0: Nadia, contéstame. No vayas a la luz.
1: ¿Qué, estoy? ¿Qué estoy? Hola amigos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra, aunque ustedes no lo crean, el año tiene 12 meses y este es nuestro capítulo número 12 Ya llevamos 12, 12 capítulos en esto, es impresionante, es, es muy impresionante eh, Muchas gracias a todos por acompañarnos, esperemos que esto empiece a crecer de manera exponencial, pronto Un gusto estar con ustedes el día de hoy, así es, así es
0: Pues igual que esta, nos da mucho gusto a los que nos escuchan, a los que nos comparten este, a Nadia que es la directora, productora, editora y tododora. Tododora.
1: Tododora.
0: Puede ser casi, casi todo como tododora. Todo todo de este programa y que hace todo realidad, mágico. Como en Disney. ¿tara?
1: No como en Disney. Ajá.
0: Me mejor que Disney. Mejor que yes, Disney. Sí.
1: Yes. Sí. <risa> Ay, ah, pues queremos aprovechar, tenemos esta idea. No, no les hemos contado. Nos gustaría que para el inicio de clases, que ya es el siguiente mes, amigos, es terrible. La vida avanza y... Las vacaciones no se sostienen el tiempo suficiente, pero bueno. Eh, ya que empiece el nuevo ciclo escolar, nos gustaría platicar con alguien que vaya a ser profesor por primera vez. Que nunca haya dado clases y este ciclo escolar 2019-2020 vaya a ser su primera vez, literalmente. Eh, entonces, si alguno de ustedes está a punto de embarcarse en esta épica y noble cruzada, o si tienen algún primo, tío, amigo, sobrino o querer, que sepan que va a empezar a dar clases, pónganse en contacto con nosotros, por favor. Queremos conocerlos, queremos hablar con ustedes. Más que nada, nos gustaría saber qué traen en la cabeza, ¿no? Porque nosotros ya llevamos como un rato haciendo esto y a lo mejor como que estos temores, uh -huh. dudas, nerviositos que tienes la primera vez que te vas a parar enfrente de un grupo, pues yo ya no me acuerdo muy bien. ¿Tú sí?
0: No, más o menos, un poquito, me acuerdo, un poco de los nervios de, ¿qué haré? Ajá, chico? exacto. ¿Les hablo bonito? <risa> queremos recordar.
1: Queremos recordar, ¿qué se siente? Ahorita que
0: están saliendo todos los remakes de Disney, queremos nostalgia.
2: <risa> de la buena. La nostalgia de
1: la buena. Y también aprovechar para apoyarlos y, y poder acompañarlos. ...emocionalmente... ...en este paso importante que están a punto de dar... ...y que se den cuenta que no es tan importante... ...o sea, no es algo del otro mundo... solo tienes que ser sí. fuerte... ...y hacer lo que tienes que hacer...
0: ...Hakuna Matata...
1: ...ajá, exacto... ...Hakuna Matata... ...agarrar el... ...saben qué chavos... La ...Hakuna forma Matata... De ser. Hakuna matata... ...no voy Hakuna a cantar... Matata.
0: <risa> ...nada, ...que me
1: canta nadie. ...pero... ...estamos en una película de
0: Disney, por Dios...
1: <risa> ...aquí el mensaje es... ...si conocen a alguien que va a dar clase... Aviéntenlo hacia nosotros, por favor, para hablar con él. Así es. Eh, habiendo dicho lo anterior, el día de hoy vamos a, a terminar con la segunda parte de la entrevista que empezamos la semana pasada con Marcos.
0: La venganza de Adrián.
1: ¿Quién? La venganza, <ríe> ¿Sí? dijiste. La venganza. De Adrián.
0: De <ríe> sí, de Los Simpson. Rocky 5, la venganza de Adrián.
1: Adrián. Exacto. Si no nos escucharon la semana pasada, ¿qué hacen aquí? vayan primero al episodio 11 es eh, Marcos Orlando es una persona que es un obsesionado del movimiento, estudió mecánica en el Politécnico, luego hizo una maestría en biomecánica, de hecho su proyecto de tesis es sobre cómo se levantan y se sientan las personas que están enfermas, no recuerdo de qué enfermedad en este momento, son una pésima persona, y además de eso el señor Estanioño que también hizo estudios en ciencias del deporte entonces él sigue atacando el movimiento desde el frente que pueda uh -huh. y vamos a ver qué, qué más nos platica. Fue una plática interesante, eh, es igual de ñoño que nosotros como en la parte de la cultura popular, entonces creo que también por eso nos seguíamos <risa> y nos seguíamos, ¿no? Así es,
0: por eso hubo una segunda parte, un continuará.
1: ¿eh? Pues vamos para allá, ¿te parece?
0: Me parece, vamos allá.
1: ¡Pish! Que ese rato creo que tenías una pregunta y así me metí como camionero en.
2: No me acuerdo,
0: pero. No, no era pregunta, más bien era algo, o sea, como bien importante que está diciendo Marcos, que es algo que técnicamente todo profesor debería tener, o sea, independientemente de lo que des, ¿no? Que es la adaptabilidad, el poder evolucionar, el poder transformar, a quién le estés dando, a qué generaciones, qué tipo de materia es porque a lo mejor a nosotros, a nuestra generación les pasaba mucho, el de, mira, esto se hace así, esta es la técnica y así te la vas a aprender. Y si tú te sabías otra, te aprendías otra, el profesor te decía, no, tienes que hacerlo como yo te ponía tu examen y así es como yo te dije y así te la voy a calificar, ¿no?
1: Ajá.
0: Y ahora como que nos hemos dado cuenta que eso no funciona, o sea, tienes que dejar que, eh, que los chavos entiendan de, de, de forma diferente, o sea, si ellos entienden de otra forma y lo pueden hacer de otra, de otra manera... Pues qué mejor, de hecho me pasaba, por ejemplo Hablo mucho de matemáticas porque eso de clases pero... <risa> <risa> pero me acuerdo, creo que era sistema de ecuaciones Si no mal recuerdo, pues yo les enseño dos métodos Hay, hay más, obviamente, pero Les enseño dos porque son los que normalmente Le salen bien, entonces llega un chavo y me dice Oiga, profe, es que yo me sé este, ¿no? Este este método Y este no lo enseñó usted Le dije, ah, pues no hay problema, tú ponlo Ahora la, la puedo poner en el examen y está bien Le dije, sí, pues mientras lo hagas bien No tengo ningún problema, ¿no? Y esto de hecho me lo enseñó desde hace mucho. Yo creo que en la prepa un, un profesor justamente de física, donde normalmente las ciencias duras era más difícil que te dejaran moverte, ¿no? Sí, sí, sí. Una anécdota rápida uh -huh. de un tipo, de un profesor que les deja medir con un creo que era un barómetro o algo así la altura de un edificio. Entonces pues todos llegan ya con sus fórmulas acá locas de física y acá todo este, bien intenso. Y el otro ya llega con la respuesta. Él dice ¿Cómo la sacaste? y le dice, este pues yo agarré el barómetro, agarré un hilo, me di cuánto vería el, el barómetro, y pues empecé a sacar mi, mi sedal de hilo, este como con marcas, ¿no?, de lo que valía cada marquita del barómetro, Ajá. y ya con eso lo dejé caer del edificio, <risa> y vi cuánto medía, y pues se pone que el profesor se pone, no, pero es que no es la forma, y entonces el profesor, el, el real, nos dice, el caso es que cuando alguien les pregunta, ustedes tienen un problema, sea el que sea, busquen su propia manera de hacer las cosas, y creo que Marcos es justamente lo que está haciendo con la enseñanza esta de, del movimiento y todo, lo, este, pues adaptarse, ¿no? Si tienes a los grandes, pues les enseñas un poquito más, como dices, un, este a lo mejor términos más técnicos tal vez, ¿no? Como empuje, arrastre, etcétera. Pero con los chavitos, pues dices, pues los, los pongo a bailar, los pongo a que imiten a ciertos personajes y sobre eso que vayan entendiendo su cuerpo y eso está bien padre. Porque creo que a muchos profesores a veces de repente nos falta esa
2: parte de adaptarnos, de evolucionar, ¿no? Sí, y creo que llegamos a ese aspecto que se llama zona de confort. Exacto. Y justo creo que el movimiento lo que busca, y lo mencionaste hace rato, es adaptabilidad. Y adaptarte es a diferentes estímulos. Y el diferente estímulo es diferente tipo de tareas. Entonces, cuando uno se queda siempre en su mismo punto, pues llegamos a una zona de confort que nos dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, me pasó con profesores que decían, es que así se hace, o sea, hasta en el nivel de maestría que decían, pues, es pues que así se hace, ¿no? Y yo digo, pero, ¿cómo sí. crees? ¿Cómo crees que solo así se hace, no? O sea, no sé, es un aspecto que hasta yo me relaciono mucho como con el aspecto científico, digo, la ciencia no se hace nada más de una fórmula general, se hace de experimentar, se hace de probar, se hace de sacar una hipótesis y se hasta sacar... Una tesis y una antitesis del, al respecto de ello. O sea, si tienes resultados malos, son resultados. Y uno aprende de los errores. Entonces, siempre queremos que todo nos salga bien. Entonces, si esta fórmula ya me funcionó, pues lo voy a seguir haciendo. Pero claramente, los, la gente claro. que nos la gente que nos llega va variando cada año. Y entonces, pues nuestra chamba como profesor, como entrenador, o como lo que queramos, es que nos tenemos que ir ajustando
0: esta parte cuando uno dice como profesor el, es que así se hace, la verdad yo no sé si todos en algún momento lo he hecho, porque yo sí lo he hecho, y simplemente es un pretexto y la respuesta fácil de no tengo idea, solo sé que así funciona, o sea es como, como dices, la zona de confort eh, tal vez cuando algún alumno te preguntara, este ¿cómo es? mira, la verdad es que solo sé que así se hace pero si quisiéramos ir un poco más allá, podríamos investigar
2: entonces, ¿cómo un profesor no lo sabe, no? entonces, muy humildemente uno debe decirlo no lo sé, pero lo podemos investigar tú y yo juntos, o, o no lo sabes hacer ahorita, pero dame mañana y te traigo una respuesta al respecto, entonces creo que también esa figura que siempre te, nos, nos tienen como, es que el profesor ya lo sabe todo, y realmente cuando uno sale de la carrera no sabe nada, ¿no? y cuando entra <risa> el profesor menos sabe qué hacer, y dices, ¿y ahora qué les digo?, ¿No? entonces pues ese punto de decir, pues no sé... Nos, nos nos obliga a salirnos de esa zona y decir, tengo que investigar y tengo que seguir aprendiendo porque si no me voy a quedar con la misma metodología y pues, ¿puedo vivir así en este país? pues sí
1: <ríe> y quedarme
2: con la imagen de que todos mis alumnos digan ah, es el profesor que se me pone a hacer esto ya ya hasta lo adivinan, ¿saben? así dicen después de esto, va a seguir este ejercicio o va a seguir este chiste o no les ha pasado ese punto que dicen a mí me pasó en la universidad dicen en la tercera clase te va a aventar este chiste a las nuevas generaciones y les voy a decir, ¡Sí me lo dijo! Y dije, te lo, sé, te lo aseguré, o sea, o sea ya no innovó, ya sabe una fórmula. Entonces, creo que está bien a veces quedarnos un ratito en la zona de confort, pero hay que seguir buscando, porque al final de cuentas el movimiento, el movimiento científico, el movimiento creativo, el movimiento corporal, es movimiento y el movimiento se mueve, se adapta, se.
1: Sí, pero yo creo que no es natural, creo que sí es un asunto de vocación y de estar con tu atención como docente en realmente querer seguir evolucionando, porque ahorita que hablabas de la zona de confort, pues la zona de confort es eso, y, y creo que la zona de confort es lo natural, esta cosa que te han vendido de que todos podemos ser especiales y todos podemos ser excepcionales y famosos y dar el máximo potencial, yo creo que no es cierto, o sea, mm. yo creo que el 0.1% de la población va a hacer cosas excepcionales. De cierta manera sí veo que la naturaleza, o sea, velo en cualquier animal, su trabajo es encontrar la forma más eficaz en cuanto a aprovechamiento de recursos, lo cual implica también el esfuerzo que él le va a poner a realizar cierta tarea.
2: Y creo que en eso tienes razón, o sea, si hay un punto donde no todos van a ser especiales, porque pues eh, sería, imagínate un mundo lleno de personas increíbles y cuánta no, cosa podemos... Podrán... No
1: o sea, ¿cuántos profesores de situaciones de movimiento conocemos entre todos con una actitud similar a la tuya? Uno, a ti, punto. ¿no? Y eso es porque a ti te ha importado esto. Y nos encantaría que le importara a todos, pero no pasa. Y es <risa> natural que no pase. Y entonces sí le tienes que echar ganas, ¿no? O sea
2: creo que en eso sí llegas a tener muchísima razón. ¿Qué es lo que les pasó a los maestros? Que los querían evaluar, ¿no? Y si la gente se quejaba, ¿no? Es que, pues aquí es mi punto, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar a expensas de que... Que si te quieres quedar en ese punto, va a haber un punto donde una máquina lo va a hacer mejor que tú. Y entonces, pues sí, tu zona de confort está padre, pero ¿qué tipo de calidad de vida te quieres dar?
1: No, y, y ya está pasando, ¿no? O sea, simplemente ver las aplicaciones ahora para hacer ejercicio, el keep el Samsung Health, el training Club, todos esos ya te dicen eh, cuánto pesas, cuánto mides, cuáles son tus objetivos, cómo te sentiste, te miden tu... O sea, ya tienen ya son tan personalizados que de pronto no se dice la libro sin un entrenador.
2: Uh -huh. Y creo que también son los objetivos, como lo dijiste hace rato. Pues hay muchas personas que no les va a importar como esa educación o esa pedagogía de movimiento Excelente. y está válido, pero va a haber unas personas que sí, y entonces en esas personas donde uno debe de dar su extra, si no voy a terminar siendo la aplicación pero que sí consume, come Sí,
1: soy más cara que una aplicación <risa> sí, Exactamente, sí. soy más
2: caro que una aplicación entonces tengo que dar el valor
1: Generar un diferencial
2: Exacto, un diferenciador, bueno, que es algo que pasa parte. mucho perdón, en muchos no, no, trabajos
1: sí, sí. No, es que chocamos los tres, uh, Orden, que termine Marcos primero.
2: Ajá. Que pasa también en muchos trabajos cuando el jefe nos ve como un... como algo muy reemplazable, ¿no?
1: Sí, como una piececita. Sí. Eh, así, ah, si sale Marcos contrato a otro, ¿qué hace lo eh, mismo.
2: Exactamente. Y cuando uno se sale o reclama y la gente dice, uy, no, no, no reclames porque nos van a regañar.
1: <risa> sí, así, sé la pieza, haz lo que tiene que hacer la pieza y ya, ¡Contrólate!
2: Porque como lo dices, puedes tener una aplicación, hasta una aplicación como Khan Academy o cosas estilo, y valorarla sí. y ponerle cuatro, este, cuatro corazoncitos. Ajá. Pero cuando alguien te lo dice, te, te reconforta y dices, claro, por esto, por esto estoy aquí. ¿No? Entonces, tengo que seguir aprendiendo. Y creo que es el punto de un profesor, por eso me gusta mucho. Y eso es una sensación bastante padre, cuando la gente se acerca y te dice gracias. Es como el la vitamina del profesor, <risa> ¿Sí, no?
0: creo que esta parte es bien importante, todo lo de la zona de confort y, lo, y de el, el de si llegas a ser especial o no, pero creo que es, también hay que tener en cuenta que es especial para ti, uh -huh. porque es un estándar social, le tienes que ser el mejor, el que uh -huh. llegó al mejor puesto, al más arriba, el que inventó algo que todos se enteraron, y a veces no es eso ser el mejor, a veces dices, tú puedes ser barrendero, pero si va a ser barandero va a ser el mejor. O sea, no quiere decir que tu puesto influya en que no, en que busques esta zona de confort. Lo que mencionabas con los eh, perdón si alguien le ofende, pero que yo llamo pseudo profesores, que se pusieron todos locos porque los iban a evaluar. Y es de, pues, o sea, si ¿se le estás haciendo bien, o saquéle le temes, te van a evaluar y todo va a estar bien. No estaban buscando justicia, estaban buscando que no lo sacaran en esta zona de confort donde hacían lo que se les daba la gana.
1: Y, les y,
0: y con eso les pagaban. Psicológicamente afecta. Pero a final de cuentas, así somos ahora. Somos humanos, somos una parte animal, una parte instintiva y una parte lógica. Y esa parte lógica ya no nos deja estancarnos. De hecho, normalmente la gente menos feliz es la gente estancada. ¿No? y es lo que a veces como profesor uno busca en sus alumnos es de lo que te guste hacer hazlo y hazlo bien y, y sigue evolucionando y sigue este, renovándote adaptándote para que seas feliz en la forma que tú busques pero que seas feliz e incluso no nada más a ti, puedas hacer, hacer un bien para, para las, las demás personas ¿no?
1: es esta frase de playera que dice do you no o sea, <risa> a, hazte a ti o sea, eso, uh -huh. que, eso que sabes que eres tú hazlo y hazlo lo mejor posible Creo que Exacto. va un poco por ahí el mensaje, sí. ¿no? Que en el caso de nosotros es un, ya te asumiste como profesor, no te hagas menso y hazlo bien, ¿no? O sea, con todo. Pero, sí. pero <ríe>
2: otra cosa que me deja pero. muy sí,
1: preocupada de, del asunto con Marcos, por ejemplo, es, eh, a mí me consta que él no se está vendiendo como este paquete integral y completo que él tiene. Él se está vendiendo como, aquí estoy, soy esta pieza y lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces... De pronto, ¿qué opinan ustedes de este asunto de cacarear lo que sabes? O sea, tendrías que... Es, es que es eso, o sea, muchas veces el, oye, yo le estoy echando ganas, eh, me estoy fregando, estoy tratando de ser lo mejor posible en mi ramo, de pronto es mal visto, de pronto es como, ay, este presumido, ¿no? Y es, no estoy siendo presumido, estoy tratando de que entiendas el diferencial que tengo o lo que he logrado entender para compartirlo contigo. ¿no? Y, y como dicen, visto desde el sistema capitalista, para que me pagues como lo que valgo, y eso está muy mal visto, es como, ¿por qué estás tratando de dar más? ¿Por qué estás tratando de recibir más? ¿A alguien con tu etiqueta le toca esto, punto.
0: y Es un problema de una cultura que traemos, no sé si estoy en el término correcto, pero súper tercermundista, lo mismo que mencionas, no esto que genera el que tú dices, no, pues yo hago esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto, y que la gente lo ve mal, es una, es una actitud como, yo diría, envidiosa, supongo. El como, ay, pues, ¿por qué tú vas a querer ser más si yo haciendo lo mínimo, pues estamos ganando y estamos yo no quiero que mismo. tú seas más, ¿no?
2: Claro.
0: Porque entonces tendría que yo esforzarme. Eh, eh. Es más bien, yo tendría que, entonces, tú te empiezas a esforzar y estás a, a mi altura, yo voy a tener que em empezar a esforzarme más lo mismo que mencionaba con los profesores. Estos que no querían que los evaluaran. O sea, si, si tú te tienes que esforzar más, yo también lo voy a tener que hacer, entonces no es un mal visto de que seas un presumido, es un mal visto de que estoy evitando que me saques de mi zona de confort. Sí, o
1: sea, no solamente es un problema ante el jefe, sino también ante el colega, ¿no? Así de, dude, estate quieto, te, si tú estás Exacto. dando este extra, no lo van a empezar a pedir a nosotros también.
2: Porque creo que llegan a ese punto, o sea, justo lo acabas de decir, ¿no? O sea, les generas más trabajo pero no es nada A lo mejor no es nada no pero es un trabajo que ellos ya no quieren hacer, entonces que te apasione lo que haces creo que esa es la parte como de un profesor que dices haz esto pero que te apasione porque cada vez que te apasiona algo va a haber una salida para ti una salida porque cuando no te apasiona algo si te corre en un lugar dices ya ya ya, ya no ya no va a suceder nada voy a deprimirme. Pero a lo mejor cuando te apasiona algo dices, claro, correme, eh, ahorita voy a dar asesorías este, individualizadas, bla, bla. O sea, es tanto tu pasión que dices...
0: Sí, yo creo que aquí mencionas algo bien importante, que es esa parte de, de no tener la vocación. O sea, obviamente si alguien se empieza a esforzar a tu, o sea, a tu mismo altura, un colega, y eso va a significar que te esfuerces más en algo que no te gusta, que no te aprecia, incluso a lo mejor hasta ya lo odias, aunque debes ahí 20 años. <risa> Exacto, sigue siendo la misma parte de la zona de confort,
2: uh -huh.
0: o sea, es como, pues ya estoy aquí, ya me pagan, ya tengo trabajo, ¿para qué me muevo? Pero nada más estás sufriendo y no dejas que nadie crezca porque lo haces ver mal o lo, o ¿cómo se llama? O lo minimizas, ¿no? De no, 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 no te esfuerces más porque nos van a poner más trabajo. O sea, pasa mucho en que ves trabajos, no sé, llega a trabajar con gente de almacén y hay gente que se la pasaba sufriendo, quejándose a... Ah. Y de repente veías al chavo que se movía, que buscaba, que hacía y dices, ¿por qué eso le gusta? Y a lo mejor unos dirán, no, pero eso es que es un puesto bien bajo. ¿Y qué? Es su puesto y a él le gusta y él está feliz. No tiene que agarrar un millón de dólares para ser una persona exitosa. Y ese es el éxito que a veces tenemos que como dirigirle a los chavos de busca ese éxito, ¿no? De lo que estábamos mencionando hace rato. Y salirte de tu zona de confort.
1: Pero, güey, ¿eh? socialmente, ¿por qué es tan fácil? Denigrar al que se esforzó no, O sea, ¿por qué está, porque siempre la excepción Es el ñoño Porque no la excepción es el huevón ¿No? O Ajá, sea sí. ¿por qué, Porque siempre es una minoría Siempre van a ser menos los que busquen Destacarse y los que busquen apasionarse Eso es muy sí. triste Pero así pasa
2: Y sí, así pasa, y creo que eso me quedó muy claro Y voy a regresar así como a mi aspecto De deportista de lucha Con profesores los cubanos Es que ellos sí te enseñaban a ser las cosas de calidad, y una cosa que me quedó muy claro es que me decían, es que si tú no eres un buen deportista y eres el, así, en, en teoría un buen deportista o un buen artista o un buen médico, te vas a quedar en Cuba, entonces ellos buscaban, en serio, o sea, una calidad de trabajo increíble, o sea, todavía mis profesores de la maestría, si decían, 1.43 nos vemos, era a la 1.43. <risa> Independientemente sí. del trabajo. Entonces eran así como, voy a, vengo a hacer mi trabajo. Y apagaban todo y no los veías así como que Ah, voy a agarrar el celular. Venían, te daban la clase y se iban así. Y estaban atentos a tu progreso hasta cierto punto. Se refleja en todo, se refleja en educación. Dices, pues estoy bien, Un saludo, tengo también. unos 8 kilos de más. O Besos. en el bueno de los casos, Besos. ¿no? Dices, pues tengo unos 20 kilos de más. Pues no me ha pasado nada. Y en ese de que no me perjudica, sin querer, perjudica también a muchas personas. Una persona con sobrepeso, un papá, perjudica a su familia. Porque le sigue enseñando lo mismo. Así. Entonces ya desde ahí empiezan las cosas. Entonces ya cuando alguien quiere y hace el cambio... No, 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 no. ¿Cómo crees que me vas a sacar de esta zona?
1: Sí, te das cuenta que no estás moviendo nada más a una persona, sino a la sociedad completa a través de un individuo, ¿no? ¿Sí? Ya, tienes un alumno que de pronto se va a empezar a comportar diferente A ser más consciente de su propia vida, etc Pues no estás metiendo nada más un cambio en el alumno Sino a lo mejor estás metiendo en jaque hasta la dinámica familiar, social, sus amigos o sea, Estás moviendo todo
2: Sí, a mí me sorprendió y esto a lo mejor no tiene nada que ver Porque en el mundial del año pasado Cuando decían que los japoneses limpiaron todo el estadio, ¿no? Ah, sí. Lo limpiaron, dices, wow, es un trabajo en equipo, más allá de tu bienestar individual y de confort, ves por un aspecto de sociedad, de empresa, de institución, dices, esto va más allá de, de mí. Igual en un aspecto hasta, yo lo relaciono mucho con mi, a, mi aspecto deportivo, ¿no? Cuando se acerca un señor y me dice, quiero hacer ejercicio, se dio cuenta que su parte familiar va más allá, porque si se siente bien, va a estar bien con su, con su familia. Y ahí va tanto, tanto un profesor cuando dices, ah, el profesor llega temprano. Y sin querer cuando los profesores llegan temprano y hacen clase temprano, dices, tengo que llegar temprano. Y empiezas a entender el concepto de respeto al salón. Dices, esto va más allá. Dices, sí, cierto, tengo que llegar temprano porque si no interrumpo la clase.
0: Es como esta parte individual de buscar el propio, el, el mejoramiento del ser... Hace que mejoremos en todos Porque esta parte de la bafura que mencionabas de, lo, de los estadios Es el clásico de yo quiero todo pero no quiero dar nada Que eso pasa con el mexicano Pero con el japonés no El japonés dice yo no lo tiré pero no hay problema ¿Por qué? Porque entonces ayudo Y tengo un estadio limpio ¿no? Lo mismo pasa incluso en un salón de clases Cuando tú le dices a las alumnas vamos a recoger Ay no porque yo, no, yo no lo tiré Tu individualidad es de decir yo lo hago por mí Estás ayudándote a ti Y a alguien más
1: Sí, entender que todo es parte del aprendizaje.
2: ¿no? Sí, porque ya tienes un aspecto... O sea, ya, ya, ya nos movimos a un aspecto físico. Ya nos aspecto, es un aspecto psicológico y ahora nos movemos a un aspecto social. Y el humano es eso, es un ente físico, psico, social. Entonces, tratamos de que se desarrolle lo más completo que se pueda y mismo si se quedan con algo, es que va más allá, como dices, de compararse, va más allá de un aspecto neuronal y Ajá. mi interior, y va a un aspecto más allá de su social, y todo se junta para que yo esté un desarrollo humano integral. Entonces, eso es lo que yo busco en mis clases, o mínimo les trato de dar, pero es muy complicado porque a veces la gente sí piensa que soy como el cositas del de <risa> deporte, ¿no? Así como, nos va a enseñar a cortar con las tijeras, no, no, pero
1: creo que queda súper claro, o sea, si algo tienes... Tú, y simplemente de lo que nos estás platicando es que si sí tienes un acercamiento a la enseñanza muy integral, o sea, si sí tratas de que la gente entienda que todo forma parte de algo más grande y que todo lo que están haciendo incluso en las otras áreas repercuten entre sí, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo expresarlo, pero en mi cabeza veo como un montón de pelotas de diferentes colores que está cada una desarrollándose y afectando lo que ocurre con las otras, rebotando por todos lados, ¿no? Entonces, sí se siente como que todos los aspectos que te conforman, regresando en la parte del deporte lo que dices, este, ¿qué, ¿cuánto duermes? ¿Qué comes? ¿Cómo te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tu entrenamiento? ¿Qué estás entendiendo a nivel eh, incluso intelectual? Todo eso... ...forma parte de esta gran pelotita que es tu yo deportivo... ...que a final de cuentas es tu yo y punto... Uh -huh. eh, ...expresándose en su faceta deportiva, ¿no? Pero es esta cosa de que todo suma... ...y si tú ya entendiste que todo suma... ...se nota y se está reflejando... ...que lo estás integrando en, en cómo te estás acercando... ...al entrenamiento de, de personas... ...porque aparte tú sí estás hablando de una experiencia muy individualizada... ...¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se me hizo súper interesante... Creo que nos volamos la barda muy intensamente el día de hoy. No sé cuánto va a durar esto, pero durará lo que tenga que durar. Pues fue un gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Marcos. Eh, me queda muy claro que no será la última. Ya tengo aquí varias anotaciones de temas que me gustaría investigar con más profundidad. Los patrones. Eh, en un par de ocasiones estuvimos hablando de redes sociales. Eh, ¿A quién le podemos enseñar? ¿La enseñanza integral? ¿La adaptabilidad? ¿Ego? Entonces... Zona de confort eh, ¿qué, hay de, qué, hay, ¿Qué hay de similar entre las matemáticas La creatividad y el deporte? Creo que son como muchos temas que estuvimos trabajando el día de hoy Sin querer sí, sí. Entonces creo que valdría la pena que poco a poco Vayamos regresando de manera Más ordenada para ir podiendo Profundizar en cada uno de ellos no Hoy fue así como Marcos one one
2: Se me va la onda Pero pues muchas gracias a ustedes este, Por la oportunidad Que me brindan a ver quién me escucha
1: este es el momento en el que puedes enviarle un saludo a Dino y a Morris, y a Pablo. Pues sí, eres, pero a Dino y a Morris. pues
2: le mando un saludo a mis perros, eh, soy un <risa> fanático de mis perros, justo, justo, mis perros no han enseñado mucho de movimiento, a mi familia como tal, que según lo van a escuchar, que sin ellos prácticamente mucho de mi background eh, no existiría, <risa> a sí. mis amigos que a lo mejor seguro lo van a ver ahorita con los que juego Smash, Daniel, Reino todos ellos que fueron mis alumnos en un punto pero yo también fui sus alumnos en otro punto entonces eso es lo bonito que hasta a veces el profesor se convierte en el alumno en agosto tengo la oportunidad de abrir un gimnasio nuevo y por calzada de las águilas pueden llevar a sus niños a practicar parkour hay clases de prueba desde las 10 de la mañana de 10 a 12 y de 4 a 6 este, acérquense, las clases de prueba son gratis y, y así si quieren conocer un poco de, del entrenamiento que doy, ahí estaré con los niños y o pueden venir a las 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, aquí por la, colo, por la colonia Narbarte. Narvarte, eh, ahí doy clases de CrossFit, aunque no me gusta llamarle CrossFit, pero, pero bueno, es lo que lo venden en la parte de ventas, entonces igual... Mi contacto, pues ya saben, eh, cerde.marcos.com y .com, y en Facebook me pueden encontrar como Marcos Cerde. Igual, si quieren entrenamientos personalizados, quieren salir a entrenar, a echar el relajo, eh, aquí estamos para servirles. Y ya.
0: Pues bueno, muchas gracias a Marcos, aunque ahorita ya no está aquí, pero lo queremos y ¿sí? así. Así <ríe> Pues bueno, recuerden que tienen que tienen tarea, muchachos, tienen tarea y es que alguno de ustedes que vaya a ser nuevo profesor nos contacte o si conocen a alguien que por favor nos contacte para que podamos hablar con ellos. Acuérdense que no es entrevista porque luego se pone nervioso y dices, oh, no sé qué voy a decir. No, sí, luego se pone nervioso, ya nos pasó
1: personas que los invitamos, es uh -huh. como sí, 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 y a la hora de la hora es como, oh no, me van a entrevistar, es terrible, es como, no, solo vas a platicar con personas, tranquilo.
0: Exactamente, ¿No? o sea, es más, incluso si, si quieren, pues como es desde su desde su hogar, pues se pueden poner una cervecita, un cafecito. ¿Has visto Drunk History? Y, y se relajan.
1: ¿Cómo? ¿Drunk History has visto? ¿Nunca has visto Drunk History? Te lo voy a pasar, se los voy a pasar a todos. Eh, es un formato de Comedy Central donde un, uh, un comediante intenta explicar un hecho histórico. Bueno, un momento histórico, no sé, la guerra del Peloponeso, cosas así, pero mientras va hablando tiene que seguir tomando, 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 entonces cada vez está más borracho. Está bien interesante y, y, y se emborrachan de, de veras, o sea, no es como que actúan que se están. No, ña, ña, No, no, no. no es real. Ajá. Entonces pasan cosas bien interesantes, se los voy a pasar, está muy bueno. Si son profesores de historia, a lo mejor hasta ahí tienen un recurso interesante que, que no habían considerado. ¿No? Eh, entonces sí, eso Y eso puede ser, pero... como siempre Agradecerles que nos acompañen eh, Ya saben que nos pueden Escuchar casi que en cualquier plataforma que, que ustedes quieran, a menos de que sea Apple, todavía no somos amigos de la manzanita De Steve Jobs Pero queríamos recomendarles que Por favor, si nos escuchan en Spotify O en Google Podcast, está increíble Pero por favor Síganos ya sea en YouTube o en Facebook Ahorita Spotify y tampoco Google, eh, Google Podcast se llama, tiene como la habilidad de ir cuantificando. Entonces, a pesar de que nosotros sí podemos saber cuántas personas nos están escuchando, si queremos salir a que Doña Chona nos ayude a patrocinarnos o algo así, no le podemos enseñar esos datos. En cambio, los datos en YouTube, los datos en Facebook, son muy fáciles de eh, cuantificar y compartir. Entonces, por favor, regálenos un clic un suscribirse, un like Ya sea en YouTube o en Facebook uh
0: -huh. Por favor
1: yes. Sería todo? ¿Eso, Yo... es todo Eso es todo Oye, prof... pero ¿Qué pero antes pasó?
0: de que acabemos yo sí quiero hacer algo
1: ¿Qué quieres hacer?
0: Necesito Hakuna, que hagas una, Hakuna matata. matata No voy a hacer Hazlo matata. conmigo Hazlo conmigo Una, dos, tres Hakuna Matata Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Matata no. Hakuna Matata Ya soy feliz Ya,
1: yeah, ya eres feliz
0: Ok Ya soy feliz
1: Y pues sería todo en La próxima semana Nos veremos Con otro tema Misterioso Que tiene que ver Con el verano Y lo que ocurre Cuando no estamos en las aulas, y hasta entonces
0: sueñen con nosotros chicos gracias por todo, bonito día adiós, adiós. Bye.
2: Bye.